0: Mais uma vez, dezenas de manchetes afirmam que adoçantes artificiais aumentam o risco cardiovascular.
1: Será que dessa vez tem fundamento?
0: UOL. Adoçantes podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diz estudo.
1: Isto é dinheiro. Estudo associa consumo regular de adoçantes ao maior risco de doenças cardiovasculares.
0: Netgeo Brasil. Os adoçantes de baixas calorias podem não ser tão saudáveis quanto pensávamos.
1: E o jornal da USP, de uma universidade, colocou a manchete assim: Ingestão regular de adoçantes artificiais aumenta risco de AVC e infarto.
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
0: Nós já fizemos diversos episódios sobre esse tema, mas é como enxugar gelo. Parece que quanto mais a gente tenta explicar, mais vêm essas manchetes absurdas. Então, dessa vez, você se animou e quis fazer uma resposta a uma dessas notícias naquele formato React.
1: É isso aí, espero que vocês gostem.
0: Os adoçantes
2: artificiais, esses substitutos do açúcar, estão na berlinda
1: faz tempo. De fato, a epidemiologia nutricional tem uma obsessão com os adoçantes, tanto que nós já fizemos pelo menos três episódios inteiramente dedicados a desmentir esse tipo de coisa. Episódio 23, episódio 46 e episódio 67 aqui do podcast Comida Sem Filtro, que a gente sugere que você, inclusive, escute de novo.
2: Mas agora, a novas suspeitas super perigosas...
1: Nossa, cheguei a cuspir a minha Coca Zero agora, porque suspeitas super perigosas caramba, deve ser baseado em um estudo de altíssimo nível de evidência como um ensaio clínico randomizado. Será?
2: Vamos acompanhar os detalhes. Os adoçantes artificiais, mais uma vez, estão sendo considerados mais vilões do que heróis. Segundo uma nova pesquisa realizada em um instituto francês... Opa,
1: e aqui já para tudo. Que tipo de pesquisa? É um estudo de epidemiologia nutricional, que é o equivalente da astrologia dentro das ciências da saúde. Porque você baseia conclusões em questionários perguntando o que as pessoas consomem e você não consegue estabelecer causa e efeito, porque as pessoas que usam adoçantes são diferentes das que não usam em outros aspectos fundamentais, como nós veremos mais adiante.
2: O uso desses produtos pode aumentar...
1: Alerta, alerta! Uso indevido de linguagem causal. Quando eu uso o verbo no presente do indicativo, pode aumentar. Eu estou afirmando que uma coisa, os adoçantes, causa outra. Eu não posso afirmar isso, porque como nós veremos, é um estudo observacional. A linguagem está errada.
2: As chances de problemas como infarto e derrame. Os estudos realizados concluíram que os aditivos alimentares não devem ser considerados uma alternativa saudável e segura ao açúcar.
1: Acontece que esse estudo não pode concluir isso por dois motivos. Primeiro, porque ele é um estudo de epidemiologia nutricional, ele é um levantamento, portanto ele não pode fazer inferências causais. Mas mais importante, ele não estudou a substituição. Existem, como nós vamos ver adiante, estudos observacionais nos quais se estudou o efeito de substituir açúcar por adoçantes e se mostrou benefício. Esse estudo aqui não viu isso, portanto ele não pode concluir isso.
2: Vários outros estudos já associaram o uso de adoçantes com o ganho de peso.
1: E este, aliás, é um maravilhoso exemplo de como não se deve confiar em epidemiologia nutricional porque os estudos observacionais, esses de epidemiologia, mostram essa associação entre o uso de adoçantes e ganho de peso. E, no entanto, os ensaios clínicos randomizados, o padrão ouro, quando se faz um teste realmente científico em que você substitui o açúcar por adoçante, mostra emagrecimento. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Mas agora, finalmente, vamos ver que tipo de estudo foi esse.
2: Para chegar à conclusão, os cientistas franceses se basearam em dados de mais de 103 mil participantes, usuários de adoçantes.
1: E nesse momento você pode estar pensando, nossa, mais de 100 mil pessoas, este estudo não pode estar errado. Pessoal, não importa o quão grande seja um estudo epidemiológico observacional, ele sempre Pode e, em geral, está errado. Por quê? Porque existem as chamadas variáveis de confusão, como nós vamos ver mais tarde.
2: Com idade média de 42 anos, sendo 80% do sexo feminino. O que já mostra para vocês que essa não é uma amostra representativa
1: da população francesa. 80% são mulheres. E alguém aí teria uma ideia de por que mulheres poderiam estar usando adoçantes ao invés
2: de açúcar? Vamos falar um pouco mais disso adiante. 1.502 participantes sofreram eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco, ataque isquêmico transitório, acidente vascular cerebral e também alguns passaram por angioplastia.
1: Os autores, então, resolveram comparar as pessoas que não usavam adoçantes com aquelas que usavam adoçantes e ver se havia diferença na incidência dessas complicações cardiovasculares. Mas será que essas pessoas eram iguais em tudo e a única diferença entre elas é que elas
2: usavam ou não adoçantes artificiais? Também foi identificado que entre o público que mais usava adoçantes, estavam os jovens com índice de massa corporal elevado. Ei, ei, ei! Para
1: tudo! Se as pessoas do grupo que usavam mais adoçantes eram mais obesas, isso por si só explica o fato de que elas têm uma incidência maior de doença cardiovascular, porque até as pedras sabem que a obesidade é fator de risco, tanto para a doença coronariana como para AVC. Então, isso se chama, pessoal, causalidade reversa. Não é o uso de adoçantes que está causando doença cardiovascular. O uso de adoçantes é um marcador para obesidade. Por quê? Porque pessoas com obesidade estão tentando perder peso. E uma das estratégias para isso é trocar o açúcar por adoçantes. O que está causando o uso de adoçantes é o fator de risco cardiovascular, ou seja, ser obeso, e não o contrário.
2: Que fumam, mesmo que esporadicamente...
1: Pelo amor de Deus, pessoal, ela acabou de dizer que as pessoas que usavam adoçante fumavam mais do que as pessoas que não usavam. Isso por si só é capaz de explicar a totalidade da diferença da incidência de doença cardiovascular entre um grupo e outro. E alguém aqui acha que usar adoçante causa tabagismo? Por isso, pessoal, que estudos observacionais não estabelecem causa e efeito e epidemiologia nutricional é uma coisa semelhante à astrologia. Guardem isso para
2: sempre. E que não fazem exercícios físicos.
1: Só piora, né? O grupo que usava mais adoçantes fazia menos atividade física. E, obviamente, os adoçantes não estão causando a redução da atividade física. É uma associação apenas. E o simples fato deste grupo fazer menos atividade física já explicaria a totalidade da diferença na incidência de doença cardiovascular entre os
2: grupos. O grupo também tinha uma tendência a estar sempre de dieta.
1: Lembra quando eles mencionaram que 80% dos participantes eram mulheres? E aí agora vocês estão vendo, as que usam adoçantes estão sempre de dieta. O que está sendo dito aqui é uma aula de causalidade reversa. Ou seja, o que nós estamos vendo é, as pessoas que usam adoçantes são as mesmas que têm hábitos pouco saudáveis de vida e elas estão sempre tentando emagrecer. Quem está tentando emagrecer, tem excesso de peso. Excesso de peso está associado com risco cardiovascular. Tabagismo está associado com risco cardiovascular. Sedentarismo está associado com risco cardiovascular. Estar usando adoçantes ou estar fazendo dieta são marcadores dessas coisas. E, portanto, isso vai estar associado nos estudos observacionais com um risco cardiovascular maior. Veja, é espantoso, realmente beira o bizarro, que ainda sejam publicados o tempo todo esses estudos de epidemiologia nutricional, porque eles nada mais mostram do que vieses, falsas inferências causais, e que os jornalistas não saibam isso, é uma pena, mas é até desculpável. Mas os periódicos científicos e os cientistas que escrevem esse tipo de estudo, cara,
2: isso não é aceitável. O estudo teve base observacional.
1: Até que enfim, mas por que não foi falado isso no início da reportagem? Porque o resto da reportagem aí nem precisava existir.
2: Portanto, não é possível estabelecer uma causa específica e nem descartar possíveis outros fatores relacionados.
1: ok, ok, finalmente admitiram que é um estudo observacional e que isso não pode estabelecer causa e efeito porque existem outros fatores de confusão. Então, o que, que justifica que lá no início da reportagem tenha sido dito isso aqui? Ó?
2: Mas agora, há novas suspeitas super perigosas
1: eu não sei vocês, mas um estudo observacional em que se admite que tem inúmeros fatores de confusão, incluindo tabagismo, obesidade e sedentarismo, não constitui uma suspeita, aspas, super perigosa, fecha aspas.
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do Podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br
2: podcurso. Mas os resultados estão de acordo com outros estudos?
1: Sim, e daí? São outros estudos observacionais. Sempre que você fizer, vai dar o mesmo resultado? E não significa que uma coisa causa a outra. Veja bem, existe uma associação entre ter isqueiro junto com você e câncer de pulmão. Isso significa que o isqueiro causa o câncer de pulmão? Significa, por exemplo, que se você tirar o isqueiro da pessoa vai diminuir o risco de câncer de pulmão? Não, porque ela vai começar a acender o cigarro com fósforo, né? E não importa quantas vezes você faça vários outros estudos avaliando a relação entre isqueiro e câncer de pulmão, você sempre vai encontrar uma associação positiva entre isqueiro e câncer de pulmão. E por por mais estudos que você faça nesse sentido, isso nunca provará que o isqueiro é a causa do câncer de pulmão. Ter vários estudos, ter estudos grandes, se forem de epidemiologia nutricional, isso e nada é basicamente a mesma coisa.
2: Mas os resultados estão de acordo com outros estudos que ligam os adoçantes artificiais a vários problemas de saúde. Sim, grande zerda. Vamos ouvir de novo um outro trecho. Foi identificado que entre o público que mais usava adoçantes estavam os jovens com índice de massa corporal elevado, que é uma causa de doença cardiovascular, que fumam, mesmo que esporadicamente, que é uma causa de doença cardiovascular, e que não fazem exercícios físicos. Que também é uma causa de doença cardiovascular.
1: Então, obviamente, não é possível dizer que o uso de adoçante esteja causando aumento de doença cardiovascular. Ele é um marcador de maus hábitos nesta população específica que foi acompanhada neste estudo. Então, com todos esses problemas e vieses,
2: qual a conclusão dos autores? E reforçam que não há benefícios na substituição do açúcar comum pelo adoçante. Ei, ei, só um pouquinho,
1: parem as máquinas. Esse estudo, por acaso, avaliou a substituição de açúcar por adoçantes? Pessoas que estavam usando açúcar foram orientadas a parar de usar e trocar por adoçantes? Isso foi feito neste estudo? Não, portanto, eles jamais poderiam concluir isso. E pessoal, não é como se não existissem estudos que avaliaram esse assunto. Existem duas meta-análises recentes, publicadas em 2022, e quem já colocou seu e-mail lá em drsolto.com.br podcast recebe né, essas referências bibliográficas no seu e-mail. Pois bem, há duas meta-análises avaliando esse assunto. A primeira, uma meta-análise de estudos observacionais, este mesmo tipo aqui, estudos observacionais, só que estudos em que se avaliou, de fato, a substituição de açúcar por adoçantes. E qual foi a conclusão? O consumo de adoçantes não foi associado a danos cardiometabólicos em análises que modelaram a exposição como mudança ou substituição. A evidência disponível fornece alguma indicação de que os adoçantes, quando utilizados para o seu objetivo, que é substituir o açúcar, pode estar associado a um benefício cardiometabólico comparável ao consumo de água. Então que fique claro, eu não estou dizendo aqui que se você não usa adoçante deve começar a usar e que adoçante é melhor que água, não é isso. Mas mesmo nos estudos observacionais e epidemiológicos, com todas as suas limitações e vieses, quando o estudo avalia o que acontece com os indivíduos que substituem o açúcar por adoçante, ocorrem benefícios cardiometabólicos e não risco cardiometabólico como essas manchetes irresponsáveis estão espalhando nos últimos dias. Agora, como seria bom né, se existissem estudos com uma metodologia que pode estabelecer causa e efeito, ou seja, um experimento, ensaios clínicos randomizados? Cara, não apenas existem ensaios clínicos randomizados, mas, como eu falei antes, tem uma meta-análise de 2022, de ensaios clínicos randomizados, de substituição de açúcar por adoçantes. E o que, que ela encontrou? Que o uso de adoçantes como substitutos pretendidos para bebidas açucaradas foi associado a pequenas melhorias no peso corporal, e em fatores de risco cardiometabólicos, sem evidências de danos e teve uma direção de benefício semelhante à substituição por água. As evidências suportam o uso de adoçantes não calóricos como uma estratégia alternativa de substituição para bebidas açucaradas em prazo moderado em adultos com sobrepeso ou obesidade que estão em risco ou que têm diabetes. Fecha aspas. Portanto, a melhor evidência, meta-análise de ensaios clínicos randomizados, conclui que ocorre perda de peso e melhora dos fatores de risco cardiometabólicos quando se troca açúcar por adoçante. E se alguém for criticar para dizer que esses estudos não têm duração suficiente para ver realmente os efeitos concretos cardiometabólicos, as mortes, os infartos, os AVCs, tem a outra meta-análise que é de estudos observacionais e que, portanto, tem duração para avaliar esses desfechos e, mesmo assim, encontrou um papel protetor do uso de adoçantes para essas coisas, desde que o estudo seja bem feito, ou seja, avaliando a substituição de açúcar por aquilo ali. Porque se você não fizer assim, num estudo observacional, você vai ter o problema da causalidade reversa, como tem o estudo desta reportagem, no qual os adoçantes nada mais são do que um marcador de indivíduos que têm estilos de vida que os colocam em risco cardiovascular. E o adoçante obviamente não pode ser tomado como causa. O que significa que se você tem um estilo de vida saudável, mantém o peso, tem uma alimentação correta, pratica atividade física e não fuma, o uso de adoçantes não estará associado com desfechos ruins no seu caso, porque ele não é uma causa, ele é, na maioria das pessoas nos estudos em questão, um marcador desses hábitos que você não possui. Então, para terminar, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos rearranjar a ordem dos áudios da reportagem para ver se não teria como fazer de um jeito melhor?
2: Segundo uma nova pesquisa realizada em um instituto francês, os cientistas se basearam em dados de mais de 103 mil participantes, usuários de adoçantes... O estudo teve base observacional. Foi identificado que entre o público que mais usava adoçantes estavam os jovens com índice de massa corporal elevado, que fumam, mesmo que esporadicamente, e que não fazem exercícios físicos. O grupo também tinha uma tendência a estar sempre de dieta. Portanto, não é possível estabelecer uma causa específica e nem descartar possíveis outros fatores relacionados.
1: Agora sim, muito melhor, né? Vocês viram como dá pra fazer direito? Melhor mesmo seria não existir a reportagem, dado que é um estudo de epidemiologia nutricional que não pode estabelecer causa e efeito, que não vai produzir nada de bom a não ser confusão e fazer com que pessoas que precisam usar o adoçante para conseguir manter a sua dieta, diabéticos, por exemplo, fiquem com medo e tenham prejuízo na sua saúde.
0: Este episódio utilizou áudios de Olhar Digital.